0: Olá, meu nome é Ariel e você está ouvindo Comunicação e Ópera. Nesse podcast você vai conhecer curiosidades sobre o mundo da ópera e da música clássica. E hoje falarei sobre as diferenças entre a música de concerto e a ópera. O concerto é um tipo de composição musical escrita para um ou mais instrumentos, acompanhados por uma orquestra ou até mesmo no piano. As características de um concerto clássico é de ter até três movimentos, onde o primeiro é rápido em forma sonata, o segundo é lento e o terceiro é novamente rápido. Também pode ser chamado de string quartet ou orquestra de cordas ou orquestra de câmara. Posteriormente, outros tipos de concertos também ficaram muito famosos, como os poemas sinfônicos, as suítes, concertos para piano, violino e até para gaita. Porém, no período romântico, todas essas características mudam. O número de movimentos passa a aumentar e o número de instrumentistas também. Obras como as grandiosas sinfonias do compositor tcheco-austríaco Gustav Mahler são famosas por essa suntuosidade musical. Outro compositor famoso por grandes composições foi o austríaco Anton Bruckner, que em 1891 estreou sua grandiosa terceira sinfonia, ou também, chamada Sinfonia Wagner, fazendo uma homenagem ao compositor alemão Richard Wagner. Dentro da música de concerto, entram dois agentes importantíssimos para os tipos de canto, sendo o canto coral e o canto vocal, o qual ambos têm a mesma ação junto da orquestra ou outro acompanhamento, que é passar o sentimento do compositor a quem está na plateia, ouvindo e assistindo. A música coral se caracteriza por um grupo de cantores e cantoras distribuídos segundo seus naipes de vozes. Muito conhecido pelo termo coro misto ou orfeão, o canto coral se compõe de quatro naipes, sendo as vozes soprano, contralto, tenores e baixos, incluindo também vozes intermediárias como mezzo soprano e barítono. Uma curiosidade é que na orquestra também existem coros, como coro de instrumentos de sopro, por exemplo, como flauta piccolo, trombones ou até mesmo diferentes coros de vozes ou instrumentos em uma única composição policoral. Nos oratórios e missas de Requiem, típicos do século XVIII e XIX, geralmente o coro se une com um cantor de cada naipe, contrastando com um quarteto de solistas. Obras muito famosas como a Nona de Beethoven, Magnificat de Bach, Missas de Requiem de Mozart e Verdi, o Messias de Handel e outras, são exemplos de obras de canto coral em concertos. É a partir do coro que se dá a divisão de naipes ou classificações vocais. Começamos pelas vozes graves sendo baixos do Fá com primeira até Fá com terceira, barítonos do Lá com primeira até Lá com terceira, E tenores, do Dó com segunda até Dó com quarta. Depois, vamos para as vozes médias masculinas e femininas, com contratenores do Sol com terceira ao Mi com quinta, contralto do Fá com segunda ao Fá com quarta, E meso soprano do Lá com segunda ao Lá com quarta. E por último, temos as vozes agudas, que é a voz soprano, do Dó com terceira ao Dó com quinta. Cada uma dessas vozes tem três tipos de classificações vocais, que são chamadas de Fá, sendo então... A voz coloratura, que tem registro ágil, a voz lírica, que tem registro mais suave e sensível, e a voz dramática, que tem registros mais densos. É muito importante ressaltar que homens podem ter vozes médias e agudas, sendo assim contra-tenores, e sopranistas. Já a música vocal é geralmente executada por solistas, com ou sem acompanhamento de instrumentos musicais, sendo o foco o canto. A música vocal é geralmente caracterizada por um conjunto de palavras cantadas, provenientes de um poema ou prosa, que no canto lírico é chamado de texto. Também é muito conhecido pelo nome de canção, sendo então a mais antiga forma de música, isso porque não requer nenhum acompanhamento além da voz. Um exemplo que mistura o canto coral com o canto vocal é a Suíte Floresta do Amazonas, de Heitor Villa-Lobos, composta em 1958, o qual compõe-se de orquestra, coro com vozes masculinas e uma solista, sendo mais o soprano ou soprano. A ópera teve seu surgimento entre os séculos XVI e XVII na Itália, juntando dois grandes agentes artísticos, sendo o teatro com interpretações dramáticas e lirismo e a música. Sendo assim, a origem da ópera é igual a drama e música. Das três grandes cidades italianas que fizeram a ópera se desenvolver, duas se destacam, sendo Roma com aperfeiçoamento dos codos e a música de coral e Nápoles com bel canto ou arte de cantar. O caráter dramático encenado em histórias já conhecidas passa a mudar depois da divisão da ópera, para a ópera séria e a ópera bufa, ou ópera cômica. Essa divisão foi feita pelo compositor Antônio Tiesti. Sendo assim, a ópera séria fica com um caráter mais dramático e denso, com histórias mais trágicas e composições mais fortes. E a ópera bufa, ou cômica, é mais leve, solto e menos denso com personagens icônicos como o Fígado e a Rossina de Il Barbiere di Siviglia de, de Rossini Algumas características da ópera barroca é que elas têm no máximo três atos e um menor número de musicistas na orquestra em relação a obras românticas e modernas. Já no período romântico, quase todas as características que se tinha na ópera barroca mudaram, tendo mais número de atos nas óperas, chegando a cinco atos na ópera Fausto, de Charles Gounod, e também o maior número de instrumentistas na orquestra. No modernismo e na contemporaneidade, Alguns traços do romantismo com o barroco se misturam, mas fazendo uma belíssima junção de épocas nas novas composições. E no fim do século XIX chegam as operetas, uma espécie de ópera menor, menos densa e mais cômica. Suas características seguem as da ópera bufa. O que realmente muda é que não é um tipo de espetáculo totalmente cantado, ou seja, existem mais diálogos entre os personagens. As diferenças da música de concerto envolvendo a música coral e vocal e da ópera num geral é que no concerto não é necessário que o cantor ou a cantora interprete um personagem, pois o texto junto da orquestra ou outro acompanhamento traz o sentimento do que o compositor sentia na hora que escreveu. Já na ópera é totalmente o contrário. Existem montagens de cenários e os cantores e cantoras interpretam personagens. Ou seja, além de estudarem o um libreto da ópera, os mesmos têm de estudar um contexto histórico em que aquela ópera se passa e de quando ela foi escrita, para assim ter um personagem muito bem produzido. Com todas essas características postas, é possível dizer que a música de concerto e a ópera partem do mesmo princípio, que é contar uma história ao público. O que muda são as técnicas e formas de como elas são compostas. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima!